0: ¿Tienen los matrimonios derecho a tener hijos o derecho a impedir su concepción? Hoy hablamos de la dimensión procreativa del matrimonio. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo queridos amigos, querida familia de Radio María. Seguimos en el hombre de hoy y Dios en el comentario a este mandamiento. el Sexto, todo lo relativo al amor, el matrimonio, la sexualidad, temas tan importantes, tan vitales para todos. Seguimos también con Raquel Sánchez Mayo, la Raquel.
2: Muy buenas, padre.
0: ¿No te vas a correr los Sanfermines?
2: No, no he tenido esa suerte de estar corriendo Sanfermines.
0: Bastantes toros de otro tipo tenemos ya aquí en la villa, ¿verdad? Sí. Bueno, pero no toros, sino mensajes muy agradables tenemos en el Facebook, como siempre en los correos electrónicos y en el Facebook y ha seleccionado pues uno entre miles. Sí. Que por cierto, que por cierto, estamos ya casi en 3.000 en la página de Facebook del Hombre de Dios. ¿eh? Y espero
2: y sobrepasarlo. Seguro, seguro que sí. Bueno, pues tenemos un mensaje de Mario Granja que nos dice que es una alegría escuchar nuestro programa. Es una voz de Dios en medio de este mundo que ha perdido la esperanza y amor hacia las cosas verdaderas. Hacéis mucho bien y de vez en cuando nos metéis de reflexión sobre el sentido más profundo de la vida. Si Dios no nos da su gracia, no podemos hacer frente a nuestras debilidades.
0: Y si Dios no nos da su gracia, tampoco podemos hacer nada en el programa. Todo es cosa suya. Gloria a Dios, como siempre se dice, ¿verdad? En las asambleas carismáticas, pero en realidad todo cristiano debe decir ante todas las cosas buenas.
2: Claro, claro. Que son es, muchas. Que son
0: muchas. Es a Dios a quien debemos dar las gracias. Digo las asambleas carismáticas porque venimos de estar en la asamblea de la renovación. Pues vamos adelante con este programa en el que dentro de este comentario la moral sexual vamos a fijarnos en el aspecto procreativo. Eh, los hijos, eh, en cuanto fruto del matrimonio, ...y lo que se desvía de este plan de Dios... ...que nos expone la moral cristiana, que sería por un lado la fecundación artificial y por otro lado la anticoncepción. Y dentro de este programa podemos anticipar alguna de las cositas. ¿Una película,
2: Raquel? Sí, vamos a una película que es todo un clásico, pero una de las últimas versiones que se ha hecho de, de Peter Pan del 2003. Escucharemos una canción de Gloria Estefan, muy bonita, sobre los hijos uh -huh. y tendremos un testimonio de familias numerosas.
0: Muy interesante, ya lo digo, realmente... Precioso. Pues vamos adelante con esta edición número 130 del Hombre de Hoy y Dios. Más de una vez hemos citado este interesantísimo libro de un matrimonio norteamericano que eran presbiterianos, protestantes Scott y Kimberly Hahn... Y que poco a poco estudiando teología, ambos eran grandes teólogos, quizá especialmente el marido, estudiando teología y siendo coherentes con lo que iban descubriendo, acabaron en el catolicismo. Y por ello el libro donde cuentan su proceso se titula Roma, dulce hogar, nuestro camino al catolicismo. Pero lo que quizá no muchas personas sepan es que uno de los primeros temas que estudiándolo se llevaron la sorpresa de que la postura católica era la más coherente con la biblia, era precisamente el tema de la anticoncepción. Es un libro que van escribiendo las etapas de su itinerario. Por un lado, escribe él, el marido, luego escribe esa etapa, cómo la vivió la mujer, la mujer, el marido, el marido, la mujer. Pues bien, en este, en este capítulo en que habla de este tema, escribe, o resumo yo, evidentemente, lo que escribe la mujer Kimberly. Como protestante, yo no conocía a nadie que no practicara el control de la natalidad. Había sido orientada e inducida a practicarlo como parte de un comportamiento cristiano razonable y responsable. Eran un matrimonio joven y pues esto es lo que se les había enseñado. Y en un momento dado se preguntan por la posición católica. Y un, uno de los que estaban en un grupo de estudio de la teología dice ¿para qué? ¿para qué estudiar la posición católica? Los católicos se oponen a la anticoncepción por dos razones. Que el Papa no está casado y porque quieren llenar el mundo de católicos. Y Kimberly, que era una mujer seria y responsable, aunque fueran, también hubiera sido educada en una postura anticatólica, eso le pareció que no debían ser esas las razones. ¿De verdad que son esas las razones que da la Iglesia católica? No lo creo. Bueno, pues entonces estudialo. Y lo estudió. Y se puso a estudiar la Biblia, como todo buen protestante, basado en la Biblia, y fue dando los siguientes pasos. En primer lugar, considere la naturaleza de Dios, y cómo nosotros, marido y mujer, estábamos llamados a ser su imagen. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ha creado al hombre y a la mujer a imagen suya. Los ha bendecido en la alianza matrimonial con el mandato de crecer y multiplicarse. La imagen a imitación de la cual el hombre y la mujer fueron creados es la unidad de las tres personas de la Trinidad que se entregan totalmente una a la otra en una plena autodonación de amor. Dios reafirmó este mandato de la creación en su alianza con Noé. San Pablo después, en el Nuevo Testamento, aclaró que el matrimonio fue elevado a la categoría de imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia. En fin, va hablando de ese nivel, del de, de hombre y la mujer como imagen y semejanza de Dios, y concluía, por el poder de dar vida que tiene el amor, Dios hacía a los esposos capaces de reflejar la imagen de Dios, en el sentido de que la unidad de los dos se convirtiera en tres. Y yo me pregunté, ¿nuestro uso de anticonceptivos que intencionadamente restringe el poder dador de vida del amor, mientras uno disfruta la unidad y el placer que da el acto conyugal, ¿permite que mi esposo y yo reflejemos la imagen de Dios en una mutua y plena autodonación de amor? Fue el primer punto, la primera conclusión. En segundo lugar, examiné lo que la escritura decía sobre los niños. Kimberly descubrió que el testimonio de la Biblia era arrollador. Los niños son considerados en la Biblia siempre una bendición. No había ni un solo proverbio que advirtiera que no valía la pena afrontar cualquier esfuerzo o cualquier gasto que supone un hijo. En la Escritura la fertilidad es presentada como algo que se debe apreciar y celebrar, no como una enfermedad que ha de evitarse a toda costa. En tercer lugar estaba el tema del Señorío de Jesucristo, como protestantes evangélicos, Scott y yo, su marido y ella, nos tomábamos muy en serio el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. En el aspecto monetario pagábamos el diezgo regularmente. Una y otra vez habíamos visto cómo el Señor suplía nuestras necesidades, más allá de lo que le habíamos dado. En términos de tiempo, también observábamos el día del Señor, dejando a un lado el estudio, que era nuestro trabajo aunque tuviésemos un examen al día siguiente. En términos de talentos, asumíamos que siempre debíamos estar disponibles para servir a Dios. Pero ¿y nuestros cuerpos? ¿y nuestra fertilidad? ¿No se extendía hasta ahí el Señorío de Cristo? Leí entonces en 1 Corintios 6, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Quizá era una actitud más norteamericana que cristiana el pensar que, que nuestra fertilidad es algo que podemos controlar como nos parezca. Y yo me preguntaba, ¿nuestro uso del control de natalidad demuestra una fiel vivencia del Señorío de Jesucristo? En cuarto lugar, ¿cuál era la voluntad de Dios para Scott y para mí? Queríamos conocer y obedecer esa voluntad de Dios sobre nuestra vida. Scott y yo estábamos comprometidos el uno con el otro y estábamos comprometidos con el Señor. ¿Podíamos confiar en Dios y dejar que decidiera sobre el tamaño de nuestra familia y el espaciamiento de nuestros hijos? ¿Sabía Él lo que nosotros podíamos afrontar económica, emocional y espiritualmente? ¿Tenían los recursos para hacer posible que tuviéramos más niños de los que creíamos poder criar? En el fondo, concluye Kimberly, sabía con qué estaba luchando, con la soberanía de Dios. Solo el Señor conocía el futuro y cuál era el mejor modo de que nosotros formáramos nuestra familia con los hijos que Él deseaba que tuviéramos. El caso es, queridos amigos, este matrimonio reflexionando desde la escritura, desde la oración, poco a poco fueron viendo que era mucho más coherente con la Escritura, con la Biblia, con la historia incluso también de, de la Iglesia y de su propia confesión protestante, que hasta 1930 todas las confesiones protestantes coincidían con la católica. En el rechazo de la anticoncepción llegaron a la conclusión sorprendente de que la postura de la Iglesia católica era la más coherente con las bases de la fe. Y poco a poco... Todo eso les fue llevando a seguir profundizando en esas bases y acabaron en la Iglesia Católica, Roma, Dulce Hogar. Bueno, pues vamos adelante. Siempre digo y lo repito que este tema de la moral sexual es complejo, no es fácil abordar en uno, ni en dos, ni en cinco programas, ni en diez. Y que siempre además cada uno tiene que ver con el anterior, por ello eh, habría que relacionarlos todos y no solo con estos últimos, sino con aquellos que en, en verano, en julio de 2013, dedicamos al matrimonio. Y porque esto es todo como una especie de gran vidriera, si uno solo se fija en un trocito pues no 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 ve lo que quiere decir la vidriera, hay que verla en su conjunto. Y hoy damos este paso muy importante pero que hay que ver en relación con todo lo anterior, con ese plan de Dios que nos ha hecho de tal manera que existe esa gran vocación en que esposo y esposa uniéndose en esos niveles que hemos visto en días anteriores, una unión y sentimental, pero una unión profunda, una unión afectiva, una unión de voluntad, una unión intelectual y sobre todo una unión sobrenatural, se expresa también de una manera corporal, de una manera física, en cuanto que los, la unión de los cuerpos refleja la unión de los corazones, que no puede ser una unión simplemente superficial, mucho menos llevada simplemente del, del placer, del pasárselo bien, sino como ese proyecto de unión de dos vidas, que Dios mismo así las une, pero a la vez, esa unión es camino para la procreación. Y, y el conjunto de, de este plan es el que siempre debemos tener a la vista. Y la integración de ambas dimensiones. Lo que está mal, lo que nos hace daño es cuando cogemos un aspecto de todo este plan y lo sacamos de todo este conjunto. Y de esta vinculación entre la dimensión unitiva, unión a esos niveles entre varón y mujer, entre esposo y esposa, dimensión unitiva y procreativa, en la unión, digo, de ambas dimensiones están los temas que hoy vamos a ver. Porque la procreación es ese ser instrumento para que Dios pueda enviar nuevos hijos al mundo, a los que Él infunde el alma. No nos olvidemos que esto es una cosa, no es algo meramente biológico. Aquí interviene Dios, porque el ser humano tiene una dimensión espiritual en la que es Dios quien da ese espíritu, quien da ese alma, pero contando con la colaboración de los padres. Pues digo que esa dimensión procreativa Debe ser fruto de la dimensión unitiva. Por tanto, ¿qué dos formas hay? ¿De qué dos maneras podemos romper esta unión, entre esta vinculación, este vínculo entre la dimensión unitiva y la procreativa? Pues de dos formas. La más extendida es aquella de la que hemos empezado hablando, que es sí, querer la unión de las personas, pero sin que esa unión se prolongue en, en unos hijos. La, todo lo que sería en general la mentalidad anticonceptiva, pero más recientemente ha empezado la disociación por el otro lado, cuando no se pueden tener hijos por algún problema, el buscar los hijos por medios artificiales al margen del acto eh, conyugal de, de esa unión de los esposos. Eh, pues en la iglesia nos dice que siempre debe ir todo unido, que no debemos romper eh, esta, esta vinculación, este plan de Dios. Vamos a decir dos palabras. Primero, sobre esta fecundación artificial. No nos extendemos porque ya hablamos de ello cuando tuvimos el quinto mandamiento y porque en Radio María hay bastantes programas sobre estos temas de bioética, delicados, pero aquí simplemente dos, dos palabritas. Eh, hay dos, dos, básicamente dos tipos de, de fecundación artificial. Una, la que sería la heteróloga. ¿Qué quiere decir heteróloga? Cuando se recurre al menos a un donante ajeno a la pareja. Sea porque se usa esperma de una persona que no es el esposo, sea porque si, se usa el vientre de una mujer que no es la esposa, en fin, que ahí interviene alguien más. Hombre, pues ya está bastante claro. Y que esto se sale de esa alianza conyugal de los esposos que exige que, que no lleguen a ser padre o madre si no es uno a través del otro, nos explica André Leonardo que os recuerdo que estamos en buena medida siguiendo su explicación en la moral sexual explicada a los jóvenes. La alianza conyugal de los esposos exige que no lleguen a ser padre o madre si no es uno a través del otro y confiere igualmente al hijo el derecho a ser concebido y traído al mundo en y por el matrimonio. Un hijo tiene derecho a venir al mundo como fruto de un acto de amor, no de ese tipo de, de, de experimentos. Pero es que además en este caso de la heteróloga pues es algo muy fuerte porque interviene al menos una tercera persona. Por eso, como dijo una expresión cruda pero iluminadora un periodista francés, la fecundación artificial heteróloga viene a ser el adulterio en probeta. Porque, en efecto, interviene otra persona. Pero vamos a la fecundación homóloga, que esto cuesta entender. Incluso a personas católicas buenas dicen, hombre, pero si no podemos tener hijos, ¿qué, qué más da el usar estos es medios? Hay que tener claro que aquí nadie rechaza el que se pongan todos los medios médicos para intentar y solucionar los problemas que haya. De hecho, hay algún caso muy conocido en España, que además en Radio María hemos metido más de una vez su testimonio, que es ese famoso matrimonio de Huelva, que tuvieron, ¿te acuerdas, Raquel? En principio concibieron a ocho hijos, que luego al final nacieron seis, los estillizos de Huelva. Sí, muy famosos. Pues alguna persona pensó que era un caso de fecundación in vitro. No lo es, no lo es. Fue una estimulación ovárica, fue un tratamiento de fertilidad, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eh, entonces eso no tiene nada de malo. El problema es cuando se empiezan a hacer ese tipo de experimentos, bueno, pues se coge por un lado, a través de, normalmente, de la masturbación del varón, su esperma, esto se lleva al laboratorio, entonces se generan una serie de embriones, de estos escogemos algunos, e implantamos algunos, algunos se pierden, algunos se escogen. bueno, claro, ya entramos en un terreno tremendo, porque en primer lugar, y ya lo, según como lo estoy diciendo, y no quiero extenderme, repito, porque tenemos, ya digo, programas donde esto se explica con mucha más competencia, hoy por hoy, todas esas técnicas Implican, implican la manipulación y destrucción de embriones, por tanto en el fondo implican microabortos, implican esos seres de a lo mejor de días o de semanas a los que se les deja de lado y se dice este sí y este no. Eso ya para empezar pues es algo muy fuerte. Pero vamos a suponer Raquel, vamos a suponer que la técnica mejora de tal manera que no, no, que, que no hubiera este peligro, que simplemente pues mira, esta persona, este, este niño, este embrión, solo este es... Concebido en el laboratorio y después se implanta en el seno de su madre. ¿Sería moral?
2: Yo creo que no, ¿no? Porque falta una parte de,
0: de la ecuación. Falta una parte de la ecuación, porque aunque es verdad que ya no sería tan grave, porque no muere nadie para que ese niño nazca, sigue siendo que ese niño ya no es fruto de un don, de un acto de amor bendecido por Dios, sino fruto del laboratorio. Ese niño podría, y sabrá luego después, decir bueno, pues yo fui eso, el resultado de un proceso mecánico más que de, de ese acto de amor. Y Entonces aquí siempre viene, oh no hombre, pero si la intención es muy buenas si y los pobres padres están sufriendo. Sí, 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 eso nadie lo discute, que nadie entra en las intenciones. Pero no hay que olvidar una cosa, el fin no justifica los medios. Y con todo el respeto, y por supuesto sin juzgar a nadie, pero aquí hablamos siempre en términos objetivos y, y de principios, pues hay que insistir en que el ser humano no es ni solo carnal ni solo un alma espiritual. El acto conyugal es al mismo tiempo espiritual y carnal. Marido y mujer, consuman su unión en sus cuerpos y por sus cuerpos también en su corazón y es así como pueden llegar a ser padre y madre por eso el único lugar adecuado para el surgimiento de una nueva persona es ese acto de amor. Curiosamente, se reprocha por un lado a la Iglesia, que desvaloriza el acto sexual y por otro lado se le dice, hombre, ¿por qué tiene que ser el hijo fruto del acto sexual? Bueno, ¿en qué quedamos? Ataquen ustedes por un lado o por otro, ¿verdad? No, pues es que la Iglesia tiene esa visión de conjunto y, y se nos insiste en que ni, ni ese dejarnos llevar de la carne sin espíritu, como veíamos en días pasados, pero tampoco ese espiritualismo en el que solo importarían las intenciones. No bastan las intenciones. Insistimos, el fin no justifica los medios y el sufrimiento de la parejas estériles no puede llevar a la conclusión de que hay un derecho al hijo a toda costa y si no vienen por medios naturales pues mire hacemos lo que sea para tenerlo en el laboratorio, no hay derecho al hijo, al revés, lo que sí tiene el hijo es derecho a ser concebido en, en ese modo natural el hijo no es nunca algo debido y exigible sino un don gratuito y por supuesto siempre está esa posibilidad y todos conocemos personas que han ido por ella de la adopción Hombre, que hay muchos niños que, que están con esa necesidad de ser adoptados y en vez de adoptarlos, pues vamos a buscar estos otros caminos. Y este apartado lo concluye André Lunar con una reflexión que me parece que es muy digna de consideración. El mal de la esterilidad física, sobre todo si es vivida en unión a la cruz de Jesús, es menos grande que el que resultaría de una deshumanización. ...de la reproducción humana... ...ciertamente va entrando ya esa mentalidad... ...de que somos producto de laboratorios, empiezan a oír esas cosas que aparecen... ...en películas de ciencia ficción, ¿verdad? Escoger al niño con tal sexo, por supuesto... ...con tal color de ojos, con tal cualidad... ...este sí, este no... ...entramos en una dinámica terrible y peligrosísima.
2: Sí, además sobre todo en temas que a lo mejor... ...hace unos años por lo que dices tú... ...y no hace tantos años ¿eh? nos parecían de ciencia ficción... ...siempre recuerdo ver una serie que había un momento que era como de cosas fantásticas, había un momento que pasaban por un laboratorio y estaba lleno como de embriones y a mí aquello me parecía, pero lo peor, y ahora cuántos embriones hay, cuántos, había, había un dato por ahí de cuántos millones, millones impresionante en el, en el mundo, o sea, es, es una burrada es una, es una locura y que nos hemos ido acostumbrando poco a poco y que ya está, bueno, que la, la mayoría de la población lo, lo ve como una cosa normal. normal, con mucho desconocimiento claro, sobre el tema. Sí,
0: sin duda aunque esto sea fuerte y pues repetimos aquí no juzgamos la conciencia de nadie, pero objetivamente hablando, es como tener pues esos esclavos metidos en un determinado lugar, hay olvidados de ellos, pues así están congelados millones de embriones a la espera de ver qué se hacen con ellos. Realmente son de esas cosas que igual que ahora pensamos pero que lo que se hizo en, en la SOA, ¿verdad?, con los judíos, pues dentro de años pensaremos, pero ¿qué hacían estos bárbaros con, con todo el tema de la manipulación genética? Bien, no incidimos más en este tema, insistimos en que hay muchos y buenos programas en Radio María que lo explican médicos, etcétera, pero lo queríamos mencionar para que veamos la coherencia de la doctrina católica que, que es una cosa siempre unida a la otra y en este caso la fecundación no como producto del laboratorio sino como fruto ...del acto de unión de los esposos. Y vamos a este otro tema que está mucho más extendido, sobre todo desde el, la generalización de la llamada píldora, que es el tema de la contracepción. En primer lugar, recordemos lo que habíamos visto en días anteriores, ya desde una perspectiva cristiana, cuál es el modelo siempre, la alianza de Cristo y de la Iglesia, que es fuente de vida en su unión el, el hijo de dios se une con la humanidad se desposa con la iglesia y esa es una unión fecunda porque da lugar a nuestra redención a nuestra vida por eso decimos que la iglesia es nuestra madre pues bien un amor conyugal cristiano no será auténtico si no se hace eco incluso en la unión carnal de los cónyuges de esta fecundidad sellada sobre la cruz esa fecundidad entre jesús y su iglesia. Hay un vínculo profundo entre la unión conyugal y la fecundidad. Lo hemos dicho a nivel cristiano, pero hombre, no hace falta la fe. Es de sentido común. No hay más que conocer un poquito la biología y darnos cuenta de que ese gesto, la unión sexual, por su lógica propia, está abierto a la generación de una nueva vida. Está estructuralmente orientado hacia ella. Se pregunta André Leonard. ¿No es esto un signo bien concreto, inscrito hasta en tu cuerpo, de un vínculo esencial entre el amor y la fecundidad? Y además, ¿por qué un placer tan vivo, una voluptuosidad tan profunda están ligados al acto carnal? ¿No será porque en él está en juego el destino mismo de la vida? Es obligado a concluir que la expansión sexual implica un intenso goce vital porque está tendencialmente ordenada a la comunicación de la misma vida. Y por supuesto también en el plano psicológico, pues no hace falta ser freudiano para darnos cuenta de que el, el instinto de procreación, de fecundidad, habita tanto en los mecanismos psíquicos como fisiológicos del ser humano y de la sexualidad. Por tanto, es algo natural y es algo sobrenatural. Y en ese nivel cristiano, volviendo al libro con el que comenzábamos, Roma, Dulce Hogar, si ahora nos vamos a cómo cuenta Ahora el marido, antes leíamos lo que decía la mujer Kimberly, pero si ahora leemos lo que, o resumimos lo que escribe Scott, dice que leyó un libro de un católico sobre el tema del matrimonio y de la alianza, y que le impresionó mucho, porque además él, su gran tema de estudio de, de Scott antes de ser católico era la alianza. Él le impresionó que la tesis de este libro de un católico llamado Kipley era que toda alianza tiene un acto por el cual se lleva a cabo y se renueva. Y que precisamente el acto sexual de los cónyuges es un acto de alianza. Cuando la alianza matrimonial se renueva, Dios la utiliza para dar vida. Renovar la alianza matrimonial y usar anticonceptivos para evitar una potencial nueva vida, equivalía a recibir la Eucaristía para luego escupirla en el suelo. Iba leyendo Scott en ese libro y le iba convenciendo. Kipley, el autor de este libro, continuaba diciendo que el acto conyugal demuestra de modo único el poder dador de vida del amor en la alianza matrimonial. Todas las otras alianzas muestran y transmiten el amor de Dios, pero sólo en la alianza conyugal el amor es tan poderoso que comunica la vida. Cuando Dios hizo al ser humano varón y mujer, el primer mandamiento que les dio fue el de ser fecundos y multiplicarse. Eran así. Una imagen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno, la familia divina. De modo que, cuando los dos se hacen uno en la alianza matrimonial, el uno se hace tan real que nueve meses después pueden tener que darle nombre. El Hijo encarna la unidad de su alianza. qué que es una idea preciosa. ¿Se harán los dos una sola carne? ¿Se harán uno solo? Dice, es tan uno, tan uno es real que podrán tener que darle nombre a esa unidad nueve meses después, porque se ha convertido en un nuevo ser. Bien, Raquel, esto implica que ese amor entre varón y mujer, un momento dado, quiere prolongarse en otra persona. Te amo con todo tu ser y con todo mi ser, por tanto, con toda mi fecundidad, con toda tu capacidad y toda la mía, también de ser fecundos. Llega un momento físico y sobre todo psicológico, de asumir que ya no simplemente nos queremos mucho y somos muy amigos, sino que estamos llamados por Dios a reflejarle de cara a otras personas. Ese es un paso de responsabilidad que muchas veces nos cuesta y creo que ahí es donde nos trae la película de hoy.
2: Sí, es un paso también de, de generosidad. El amor invita a, a compartir, a de uno mismo y, y así es. Entonces, bueno, eh, he escogido la, la película, se llama... Peter Pan, que es un, es un clásico de la literatura Esta es una versión que hicieron en el 2003 Que le llamaron Peter Pan la gran aventura y, y bueno, pues, básicamente la ha escogido porque es un diálogo muy bonito en el que están, en el que están como, como bailando juntos y tal, como si fueran, pues, un padre y una madre, dicen ellos. Entonces, eh, claro, pues, es un momento así como muy bonito, pero de repente, eh, Peter, no, él no quiere, él no quiere crecer, no quiere ser mayor. Entonces Wendy le increpa y dice, pero tú no tienes sentimientos y el otro no quiere reconocer que, que ama y que tal, porque en el fondo lo que no quiere es crecer, ¿no? Entonces, yo creo que, que podemos escucharlo, si no lo comentamos.
1: Wendy... Solo es una fantasía, ¿verdad? Que... tú y yo somos.
3: Sí. Wendy... Es
1: que... me sentiría muy mayor si fuera un padre de verdad. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Sentimientos? ¿Qué sientes? ¿Felicidad? ¿Tristeza? ¿Celos? ¿Celos? Campanilla. ¿Ira? Ira. No sé lo que es eso Yo creo que sí, Peter Seguro que tú también lo has sentido Por algo O por alguien Nunca Hasta la palabra me revienta Peter ¿Por qué lo estropeas todo? Nos lo pasamos bien Te he enseñado a luchar y a volar ¿Qué más puede haber? Aún hay mucho más. ¿Qué? Dime, ¿qué más hay? No lo sé. Me parece que se sabe cuando se crece. Pues yo no pienso crecer y no puedes obligarme. Te desterraré como a campanilla. ¡A mí no me desterrarás! Pues vete a casa, vete a casa y crece. Y llévate tus sentimientos. ¡Vite!
0: Hemos escuchado este fragmento de Peter Pan, esta versión, La Gran Aventura... El año 2003 estamos en Radio María en el Hombre Doy y Dios Raquel Sánchez Mayo y que nos habla el Padre Luis Fernando bueno Raquel ¿qué ves en este fragmento tan bonito que nos has traído
2: pues todo todo un alegato pues a la lucha que hay en todo ser humano no en el pues de la tentación de, de no tener responsabilidades de no pues no enfrentarte a lo que a lo que implica el amor que al final pues es eso no implica pues muchas cosas bonitas pero también ¿no? o sea, hay una dimensión que ...que tienes que ser maduro... ...que tienes que, que crecer, amar... ...y amar a veces... Eh, ...el amar implica sufrir... ...entonces claro... ...las personas que no quieren... ...seguir adelante... ...que no quieren madurar... ...pues claro... ...están intentando evitar eso... ...el sufrimiento que conlleva... ...pero también se pierden... ...pues todo el, el don inmenso... ...que es el amor, ¿no? Se eh, pierden
0: muchísimo... ...y es que como dicen... ...realmente los matrimonios... ...abiertos a la vida... ...el mayor milagro... ...el mayor regalo... ...son esos hijos... ...como esta famosísima canción... ...que ya está empezando a sonar... ...nos recuerda
2: Sí, es una canción de, de Gloria Estefan que, bueno, ya tiene unos añitos. Es del, del álbum Abriendo Puertas del año 95, que fue un superventas y, y bueno, un tema muy bonito sobre los hijos.
3: Nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa Cuando nos dan su candor Brota un manantial de agua fresquita en el corazón Esencia de hogar. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar, un regalo de Dios Su mirada serena, su inocente verdad Es un calorcito que llena de alegría la soledad Mensajeros del alma Sembradores de paz, de un mañana pleno de respeto y de libertad. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría.
0: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Qué pena de lo que se privan muchos matrimonios cuando piensan que van a ser más felices, evitándose complicaciones que luego en el amor son todo lo contrario, son la mayor bendición. Y es lo que vamos a escuchar en el testimonio de hoy. Eh, esto ya lo decimos, fue lo tenemos un poquito resumido, un programa que salió en la televisión vasca, en Euskal Televista, en junio de 2013. La familia Alonso Hernández, Diego y Carmen, eh, en ese momento llevaban 12 años casados, en ese momento tenían 6 hijos. Pues vamos a escuchar ...de ese programa, pues una, una selección... ...un pequeño resumen del testimonio... ...que yo creo que nos puede ayudar... ...y luego de todas maneras en el Facebook... ...Raquel, podemos poner el enlace... ...para que quien quiera vea el vídeo... ...que es mucho más bonito ver las caras claro, de los arón, niños... ¿verdad? ...y todos escuchamos este testimonio... ...de Diego y Carmen Alonso
4: Hernández. Nos encanta nuestra familia numerosa.
1: Tres niñas y tres niños que por orden de edades son los siguientes, la, la mayor Carmen, que tiene 10 años, hola Blanca, eh, que tiene 9 años, hola. María, que acaba de cumplir 8 años,
3: hola
1: Manuel, que tiene 6 años, hola Diego, que tiene 3, hola. e Ignacio, que, que va a cumplir un año la semana que viene, provenimos los dos, tanto Diego como yo, de familia numerosa, eh, yo tengo cinco hermanos y Diego tiene seis nos conocimos ya por el año 98 y luego pues eso y ya lo teníamos muy claro que queríamos una familia como la que habían formado nuestros padres porque nos parecía que era lo mejor que nos, que nos podía pasar en la vida y así lo hemos comprobado ¿no? que después de 10 años no me arrepiento de nada de nada al revés o sea doy gracias a Dios de estos hijos que me ha dado que además son una maravilla o sea una gozada y y, eso, y, a, y animo a la gente a tener hijos porque, y a quitar el miedo a los hijos ya, que no pasa nada y además cualquier sacrificio que haces en nombre eh, por, el, por el bien de los hijos compensa con creces todo
5: eh, respetando eh, lo que cada, los demás deciden hacer con su con su vida me parece que el, el auténtico modelo de familia es cuando hay un padre y una madre y unos hijos eh, porque así lo ha querido la naturaleza y
1: y es el mejor ambiente me en el que el, se pueden
5: el mejor ambiente en el que se pueden criar
1: tengo 38 años, empecé a tener hijos con, pues eso, con 26, 27, eh, me parece que hay que tener los hijos pronto, que te tienen que coger con energías. Lo bueno de, de, de tener niños tan seguidos, que hemos tenido en, pues eso, en 10 años 6 hijos, es que primero que, que no te da pereza volver a tener otro hijo porque no has dejado el modelo bebé anterior. Y luego hemos tenido la suerte de ser tres niñas y luego tres niños, y entonces eh, juegan continuamente ellos juntos y no tienes que estar tú pendientes de sus o sea de, de jugar con ellos porque se aburren. A mí me
3: gusta tener hermanos porque cuando son pequeños les puedo cuidar y y, y luego a los mayores me, me ayudan a, a los trabajos que tengo que hacer.
1: Y se ayudan entre ellos a hacer pues eso, matemáticas, a, a, a lo mejor a controlar el tiempo de lectura de Manuel, que tiene que leer cada día 15 minutos, pues se queda con otra que le está controlando a ver si lee esos 15 minutos, porque yo estoy al, al mismo tiempo preparando la comida de mañana. Necesitas tirar de ellos para que te ayuden en ese tipo de cosas que pueden perfectamente hacer. La organización en una casa de ocho personas es complicada, hay mucho trabajo. E intentamos, en, lo, en la medida de lo posible, repartirlo. ...aquí yo tengo que decir que mi marido hace lo mismo que yo... ...al 50% baños, cenas, dodotis, eh, todo o sea... ...y luego los niños pues se van involucrando en las tareas de, del hogar... Eh, ...se van involucrando en función de su edad y de sus capacidades... Eh, ...así que últimamente hemos hecho un cuadro que, que explica un poco... ...de organización por semanas de diferentes encargos que tienen que hacer...
5: ...cada uno aquí tiene un, un, punto, un punto de su color y entonces... Aquí hay muchos puntos de colores en cada semana, y entonces hay, hay, hay por ejemplo, cosas distintas. Por ejemplo, recoger los juguetes de Ignacio, eh, dejar las, las toallas del baño recogidas y cosas así. A mí me toca, me, me toca recoger los termos y eh, quitar la mesa de la cena. A mí a me mí toca ir, sacar los platos y preparar uniformes. No que mentira, los ocho personas que vivimos en esta casa nos metemos en, en 75 metros cuadrados. Eh, la casa tiene tres habitaciones, aquí está el dormitorio donde duermen ahora las tres chicas y el pequeño, Hay que duerme con ellas porque ellas son capaces por la mañana de salir sin hacer ruido y así el pequeño sigue durmiendo mientras los demás se van al col.
1: Los valores que nosotros trans queremos transmitir fundamentalmente y aunque suene raro en la sociedad actual es la fe cristiana. Eh, nosotros eh, somos católicos practicantes y, y consideramos que el mayor regalo que, tenemos en nuestra, que nos ha dado nuestros padres a nosotros, tanto a Diego como a mí, ha sido la fe en Jesucristo. O sea, eh, que siempre den gracias a Dios de todo lo que tienen, que es muy bueno y que yo siempre doy gracias a Dios de eso. El colegio al que lleva, llevamos nuestros niños, eh, a nuestros hijos, es un colegio religioso, es un colegio que, que, y, que en el que se, se educa cristianamente. Y ellos, están, ...y ellos viven la fe desde muy pequeños... ...con una piedad, desde el Jesucito de mi vida... ...por las noches, hasta ir a misa los domingos... ...y lo viven como lo más natural.
5: Es un tema de prioridades, ¿no?... Tú ...tienes que seleccionar aquellos... ...aquellos gastos que, que son prioritarios... ...y luego pues tener mucha imaginación... ...a la hora de, de administrar el, el dinero, ¿no?... ...la verdad es que hasta ahora pues no ha habido... nos pues, hemos arreglado bien... ...y, y realmente pues eh, no sé, el... Pues el, el pasar ropa de los hermanos mayores a los pequeños, incluso pues tenemos amigos pues que, según se, se van creciendo sus hijos, pues eh, tienen ropa en buen estado y nos la pasan. Y bueno, pues eh, ellos están acostumbrados a aprovechar ropa a de otras personas, a dar
1: Si pides, la gente tiene muchas cosas, o sea, y, y está encantado de darte, pero no solo ropa, sino también. Bicis, sillitas de coche... A mí me
5: gusta heredar ropa de mis hermanas o de mis primas o de gente que me da... Limitar al máximo pues aquellos gastos que son más eh, prescindibles, como puede ser pues, el tema de ocio, el Nuestros hijos eh, llevan la comida de casa al colegio para ahorrar el, 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 el tema del comedor. Entonces tiene que estar por las mañanas antes de salir a trabajar preparando la, las comidas para que se las lleven. Entonces, renuncias a esas cosas pero en cambio tienes unas gratificaciones que compensan eh, esas cosas a las que renuncias. ¿no? Me casé
1: y me puse a trabajar y estoy trabajando en una notaría en, en, en las arenas. Tengo que trabajar porque sí, o sea, no me planteo dejar de trabajar y ahora mismo en una situación familiar difícil porque Diego está, está en paro porque han cerrado la empresa en enero. Y entonces, pues eso, nada, seguir trabajando y a pasar este año como podamos. Porque al final nuestra vida también se basa en la confianza en Dios, o sea, y Dios nos ha dado a, a, a estos seis niños y Dios también nos da las, 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 las armas y, las, y los medios para sacarlos adelante. Esta es mi familia numerosa, la mejor inversión que he hecho en mi vida.
0: Nuestra vida se basa en la confianza en Dios, era el testimonio de esta familia los Alonso, Alonso Hernández, Diego y Carmen, doce años casados, tomado resumido de un reportaje en Euskal Televista. Bueno, ¿en qué te has fijado más, Raquel?
2: Joder, la verdad es que se pueden apuntar un montón de cosas, pero ahí me hacía, me hacía gracia la, la economía doméstica de, de heredar cosas. Digo esto, mira, para la gente que está haciendo batallas contra el consumismo y contra tal, ni no hay nada más anticonsumista que una familia numerosa, ¿verdad? Que es donde se aprovecha todo, donde Cierto. todo lo recibes con mucho cariño y además es verdad que hay unos valores. Yo no soy una familia súper numerosa, pero hemos sido tres hermanas y a, a mí me hacía mucha ilusión recibir cosas cuando a la niña digo es verdad es que es que a veces eh, te enseñan unos valores el cuando tienes un poquillo más de necesidad que que una alegría que no que no la tienes a lo mejor teniendo todo lo que lo que quieres en cualquier momento, ¿no?
0: Ciertamente, muchos temas, muchísimos. La, el mejor agente social, digámoslo así, es la familia. Aquí hablamos a nivel de los niños, pero habría que decir lo mismo de los mayores, de los enfermos, de los ancianos. No existe ninguna institución, pero desde ningún punto de vista tan rentable, incluso económicamente, como la familia, pero sobre todo desde un punto de vista educativo. Tú fíjate quién mejor que, que esta experiencia desde pequeños va a enseñar la fraternidad, el colaborar luego pues en clase, en el trabajo, como ya estos niños tienen que aprender a colaborar desde pequeños, la responsabilidad. Que el que es un poquito más mayor ya es responsable de sus hermanos más pequeños. La austeridad, el, 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 la jerarquía de valores, ver qué es lo que es realmente más importante. Y por supuesto, la fe y la confianza en Dios y la cual meterse en esto pues es una aventura, ¿verdad?
2: Sí, y además es que es verdad, la madurez que presentan eh, niños, eh, pues eso, que son los mayores de una familia numerosa y tal, pues también yo creo que debe ser un motivo de orgullo para sus padres, porque son suelen ser niños muy responsables y que, vamos, que tienen una. Una soltura y una capacidad. Yo, a veces, que mi, mi madre trabaja en una casa con que son muchos, herman, muchos hermanos también, son 8 o 9, ya no sé cuántos son. Y, y claro, y mi madre siempre se asombra de la, que la mayor llega, se puede ayudar, tal. Que la mayor que, que vamos, que tiene que no sobrepasar a muchos los 20. Y siempre me río porque digo, es que a mí esta niña me da mil vueltas. Porque digo, así que. Yo diría que sí.
0: <ríe> <ríe> no, pobre. Pues sí, la verdad es que no estamos ni lejos diciendo que todo el mundo ni que todo el mundo tenga que tener una familia numerosa, ni estamos diciendo que quien tiene pocos hijos esté actuando mal. Aquí no se juzga a nadie, como el propio padre de familia decía en el audio que hemos oído, pero estamos hablando en general de mentalidad, de mentalidad pro vida, de mentalidad antivida
2: además yo también lo, lo entiendo como una llamada de Dios no o sea no, igual que pues el matrimonio es una llamada de Dios porque la familia numerosa también será un regalo y una un, un, vamos que es algo que Dios te, te da y te
0: claro y claro, te... claro acuérdate lo que acabamos de decir hace un momento no hay derecho al hijo no hay derecho a la familia numerosa claro pero pero si un, un matrimonio pues mira piensan que pueden sin más pues esto fiarse de Dios adelante y tal y luego lo que Dios nos dé y a lo mejor les da la cruz de la de la de la esterilidad o les da eh, un hijo, dos hijos o seis hijos o quince hijos, que, que existen casos y hay casos famosos. Yo recuerdo también eh, que a una una mujer, eh, me parece, sí, sí, argentina, eh, tuvo, me parece que fue el primer segundo hijo y los médicos le dijeron, no puede usted tener más, imposible, porque esto es gravísimo, porque tal como está usted, como tenga más hijos se muere y tal. No hizo caso, se fió de Dios. Me parece que tuvo como doce o quince hijos, uno de los cuales, que es el que lo contó, fue el cardenal Pironio que uh -huh. era ya como el 14. <risa> y y, y como era decir, pues anda, que no podía tener más hijos, ya ya lo hemos visto, ¿verdad?
2: Yo tengo que decir que, que mi abuela, o cuando, mis bisabuelos cuando la iban a tener, le, exactamente le dijeron lo, lo mismo los médicos, que, que esa niña no podía seguir adelante porque iban a hacer de no, de no sé qué manera, bueno, los pobres asustados, tal, no hicieron ni caso ya en la época. Y nació mi abuela, pues una niña pues muy sana, muy, muy, muy grandota que era y tal, y luego un montón de hermanos detrás, o sea, que es que podíamos no contarlo mucho si hubieran hecho no, nuestros... Sí. Sí. Antepasado caso a...
0: No, yo creo que todos conocemos yo personalmente recuerdo en mi época de capiana en la universidad la de profesores que me venían un día ay, ay nos ha asustado el médico y, tal, y luego no pasaba nada. Es decir, quizá hoy por miedo a este, este, este mundo en el que está todo tan judicializado que si el médico no ha advertido de los riesgos y tal ya se tiende a, 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 a poner mucho el énfasis en los peligros y muchas veces uno dice pero bueno hombre, ¿eh? que no pasa sí, para sí. tanto.
2: Pero tal cual, pero muchísimos casos podríamos contar de, de gente que le han dicho eso pues nada, pues usted tiene que, que hacer Hacer, cerrar eso, ya no puede tener más hijos, ya no sé cuántas y, y luego pues han tenido pues yo conozco un caso, seis hijas sanas, sanísimas, una sí, de sí. ellas religiosa
0: pero en fin, repetimos que aquí no estamos entrando en los casos concretos sino hablando más en general de todo lo que está detrás de este tema, que por un lado como nos decía Kimberly esta mujer que se convirtió al catolicismo pues es el aceptar o no la soberanía de Dios, el aceptar que es Dios el dueño de nuestra vida, de nuestro ser y que es el dueño también de los cuerpos de esos esposos y con su potencialidad de fecundidad o por el contrario decir no no somos nosotros hay temas de fondo que aquí se entremezclan eh, repetimos que nadie podemos juzgar que un matrimonio sea egoísta o no pero lo que sí está claro es que una sociedad en su conjunto que no tiene hijos es una sociedad egoísta es una sociedad materialista y es lo que le está pasando a occidente y todo este mito que tanto asustó hace unos años de eh, la superpoblación que hay que controlar la población si es al revés si ahora el gravísimo problema es que Europa se muere ¿Qué es que esto ha pasado en la historia de las civilizaciones? Toda sociedad que no tiene hijos, que no tiene recambio, acaba siendo naturalmente pues vencida por, por las civilizaciones que tienen la mayor riqueza, y la mayor riqueza es la riqueza humana, es la riqueza de los hijos. Y aquí se ve lo profética que fue aquella encíclica de Pablo VI, que contra todo el mundo, incluso contra muchísimos, de, podríamos decir que la mayoría, incluso de los que la lo asesoraban, incluso dentro de la propia iglesia, pues en aquella encíclica recordó que cuando ya se estaba generalizando la píldora del decir, pues no, no, no es conforme a la moral natural y cristiana el uso de esos métodos artificiales. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar en un juicio moral de este tema? Son dos pasos que hay que tener muy claros. En primer lugar, un matrimonio tiene que preguntarle a Dios, pues como se ha preguntado este matrimonio, cuyo testimonio acabamos de escuchar, preguntarle a Dios, decir, Señor, pues eh, tu voluntad sobre nosotros es simplemente pues, que nos abramos a los hijos que tú nos quieras dar, o vemos motivos que también nos has dado para algo la razón y la inteligencia y la voluntad y la libertad hay motivos que tú nos muestras que nos pueden hacer pensar que ahora mismo no sería responsable el tener un hijo el tener unos hijos etcétera ese es el primer paso ese discernimiento pues claro no es fácil tienen que hacerlo los esposos ante dios pidiendo de su luz y siempre está el peligro de dejarse llevar del egoísmo de la comodidad o como decíamos hace un momento pues de esos miedos a veces exagerados de un tipo y de otro y sobre todo en este momento en eh, en Occidente, de crisis económica y tal, pues muchas veces se piensa que no se puede, pero claro, pero si luego miramos los países más pobres y si tienen muchos hijos y, y salen adelante, decir, pues no será que es que pensamos que no se puede porque para tener un hijo tiene que tener no sé cuántas comodidades y no sé cuántos juguetes y, y no sé cuántas clases particulares y no le educará muchísimo más esa austeridad que veíamos de la familia noherosa
2: y además es que, o sea, yo creo que todos tenemos experiencias que, que los momentos más felices de, de la vida muchas veces están totalmente eh, o sea, alejados de, de haber tenido más cosas o de un momento de tal, al contrario, no cuando con un poco uno es muy feliz y, y eso es una experiencia ¿no? que, que yo creo que todos hemos tenido en algún momento de la vida.
0: Sin duda, por tanto el primer momento del juicio moral es eh, ante Dios, decir nos abrimos a la vida o vemos que quizá haya motivos serios de un tipo o de otro, pueden ser de salud, pueden ser de económicos reales, no simplemente lo que estamos diciendo, sino serios. Decir, bueno, pues no parece que en este momento eh, el Señor quiera que tengamos un hijo. Puede ser. Pero entonces viene el segundo, el segundo discernimiento. En la hipótesis de que parece, parece, porque claro, seguro, 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 no creo que nadie lo tenga, pero parece que Dios no quiere en este momento que tengamos un hijo, ¿cuáles son los medios morales o inmorales? Porque el fin no justifica los medios. Puede ser mm, lícito, es decir, quizá en este momento no adecuado el tener hijos, pero vienen los medios adecuados. Y ahí todos sabemos que, como recordaba antes Pablo VI, nos lo recordó en la Humanevita y todo el magisterio posterior ha insistido en ello, la diferencia antropológica y moral entre métodos naturales y artificiales. Pero como esta cosa hay que explicarlas bien, si no se explican bien es peor, vamos a tenerlo que dejar para el próximo día, porque una vez más, Raquel, el tiempo se nos ha ido y, por tanto, seguiremos, seguiremos con este tema. Pero quedémonos al menos que con este, con este tema de la mentalidad de fondo. Quedémonos también con que no es verdad la caricatura que a veces se ha hecho de la posición de la iglesia católica, que sería recomendar a todos los esposos tener el mayor número posible de hijos que sea posible concebir biológicamente. No, no, la iglesia habla también de la paternidad responsable. La iglesia invita a una fecundidad generosa, pero usando, como decimos también, la inteligencia pero, Enfrente tenemos todo, toda esta mentalidad de la sociedad de consumo, que ignora el verdadero sentido del amor, que coloca en primer lugar el, el, simplemente el placer a voluntad, la cuenta bancaria, la dotación de los tres domésticos, y al final, y al final el hijo o dos hijos como, como máximo. Claro, desde esa perspectiva, pues dice André Leonard, es claro que serás conducido a colocar los primeros años de tu vida conyugal bajo el signo, no de la paternidad responsable, sino de la esterilidad sistemática. Y como decíamos hace un momento, la terrible regresión demográfica que amenaza con la extinción de los viejos países de la cristiandad en Occidente manifiesta las consecuencias mortales de esta sociedad de consumo que en su egoísmo hedonista acaba por vaciarse de consumidores. Creo que es una reflexión muy acertada de André Leonard Vamos a terminar invocando al Padre misericordioso. Toda paternidad, dice San Pablo, es reflejo de la paternidad divina. Acudimos al Padre de las misericordias, le pedimos que a todos nos ilumine y que podamos reflejar, cada uno según nuestra vocación, su infinita fecundidad y paternidad.
4: ¿A dónde va el mundo sin Dios? ¿A dónde corren todos? Parecen ir las cosas de revés y tú no estás ¿A dónde va la humanidad? ¿A dónde lleva este camino? Tomó el hijo su herencia y se marchó Pero volverá, volverá Porque sabe que la puerta está abierta Volverá porque ancíe el verdadero amor, porque nada le ha llenado, porque el padre está esperando, eres la verdad, Él es la verdad, volverá, porque sabe que su alma se pierde, volverá, porque no encuentra sentido a vivir, porque al fin ha comprendido. Lo que es la misericordia, nada importa ya. Dios Padre nuestro de bondad, danos ser hijo, se me dijo, que nos enseñe a amar tu voluntad. Padre cercano y siempre fiel, te conmueven nuestras caídas y lloras por cada hijo tuyo que se va, pero volverá. Porque sabe que la puerta está abierta, volverá, porque ansía el verdadero amor, porque nada le ha llenado, porque el Padre está esperando, Él es la verdad, Él es la verdad, volverá, porque sabe que su alma se pierde, volverá, porque no encuentra sentido a vivir.
3: Porque
0: el fin ha comprendido. Volverá tantos hijos pródigos despistados en nuestro mundo, pero que ansían el abrazo del padre y también que están llamados a reflejar ese abrazo del Padre, cada uno en la vocación que Dios nos llame, pero todos llamados a ser fecundos, imagen y semejanza de la fecundidad de Dios. Seguiremos hablando de este tema tan bello ya en el final de nuestro comentario al sexto mandamiento, Raquel, y os agradeceríamos también vuestros comentarios,
2: vuestras sugerencias. Como siempre podéis escribirnos un email al correo electrónico. El hombre de hoy y Dios, arroba radiomaria.es o entrando en el Facebook poniendo en el buscador El hombre de hoy y Dios. Y ya tenemos la
0: buena noticia de que ya se arregló el podcast. Por fin.
2: Por fin. <risa> Así
0: que todo llega. Sí. Así que ya se pueden bajar todos los programas anteriores. En la página web de Radio María, en ese apartadito que pone podcast, se registra uno y se los baja uno a uno. Mucho más cómodo pedir directamente los DVDs con todos los programas eh, que hemos emitido, que ya son 129, con este 130, Raquel. ¿Y la más, forma más fácil de conseguir esos DVDs?
2: Pues llamando al teléfono 902-500-518.
0: Pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Rocío García en el control y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que con nosotros compartís esta reflexión, este diálogo con el hombre de hoy, llamados al amor, llamados a la fecundidad, llamados a reflejar la paternidad de Dios. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.